0: Nuestro tema es sintiendo una misma cosa y andando en una misma. que nuestra lectura bíblica es Filipenses 3, 13 al 16. Y decíamos, ya leímos estos versículos y decimos que no podemos ignorar los contextos de estos versículos, eh, que es el versículo 12, ¿no? donde dice que fuimos asidos por Cristo para que nosotros logremos asir a Cristo. Ya eh, esta, estas palabras, estos términos, pero dijimos que así es agarrar, tomar, capturar, ¿no? Entonces, el hablar del apóstol San Pablo debe ser analizado a la luz de los contextos. Hemos enseñado que los contextos son los versículos anteriores y los versículos de dicho versículo. Entonces, si hacemos esto, vamos a lograr a obtener correctamente lo que Pablo nos quiere enseñar para no estar este, especulando ni adivinando. Así que en esta mañana pongamos atención y pongamos atención especial en lo que dice el versículo 16, dice, Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Um, este versículo habla de que, pero en aquello a que hemos llegado, es decir, a lo que ya hemos entendido hasta aquí, hasta... hasta eh, y ya hemos dicho que es ganar a Cristo ser hallado en Cristo ser conformados a la muerte de Cristo para eh, experimentar la resurrección o sea, hemos venido hablando entonces este, dice que tenemos que estar en lo que hemos llegado y también dice para eso tenemos que andar en una misma regla es decir este no enseñar diferente a lo que enseñó eh, también este versículo dice que tenemos que sentir una misma cosa entonces todos los cristianos hermanos deberíamos eh, no deberíamos más bien dicho no deberíamos andar en otras cosas deberíamos de poner atención a lo que el Señor nos está hablando en su palabra este tiempo eh, hay principios eh, en los cristianos que son básicos si nosotros ignoramos estos uh, principios nos vamos a distraer y estaremos haciendo otras cosas por eso es bien importante que pongamos atención a la palabra del señor y cuáles son las cosas en los cuales los cristianos debemos de andar debemos de vivir vamos a ver ejemplos de los principios básicos que nos debería de gobernar a todos los cristianos del mundo entero primeramente hemos dicho que tenemos que ir en pos de cristo de nadie más eh, proseguir en pos de cristo porque si hemos sido ganados y hemos asidos por Cristo, es decir, si Cristo nos, nos agarró, nos capturó, pues, si hemos sido asidos por Cristo, entonces también debemos de asir a Cristo, debemos de agarrarlo a Él, debemos de capturarlo, porque eh, Él nos agarró, Él nos, Él nos este, capturó en un principio, ahora nosotros tenemos que agarrarlo a Él, entonces, este es un principio que debe de gobernarnos, que, que fuimos ganados para ganar. Es lo que hemos llevado hasta acá, es lo que Pablo nos ha estado mostrando hasta aquí, que nosotros fuimos ganados para ganar. No fuimos ganados para quedarnos ahí, sino que fuimos ganados para ganar a Él. Es decir, que Cristo nos ganó para que nosotros lo ganemos a Él. No sé si me estoy explicando con este principio. Entonces nosotros debemos conocer cuál es la meta de Dios y caminar en ese principio. Y todos deberíamos de tener una misma meta, pero muchos cristianos andan en otras metas. Por eso Pablo dijo: prosigo a la muerte, a la meta, prosigo a la meta. Y esto él nos dice bajo qué contexto, contexto es la meta y cuál es la meta. Hagamos unas preguntas aquí para reflexionar, porque es importante reflexionar en la palabra, considerarlo, meditar en la palabra. Entonces, en estas preguntas que les voy a hacer, vamos a, a reflexionar. ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Estamos nosotros realmente alineados a la meta de Dios? ¿O cuál es tu meta? ¿O por qué buscas a Dios? Reflexionemos en estas preguntas. Nuevamente les repito, ¿cuál es la meta de Dios? ¿Estamos realmente alineados a la meta de Dios? ¿O cuál es mi meta? ¿O cuál es tu meta? ¿Y por qué? Si hemos vivido la vida cristiana sin buscar la meta de Dios, ahora es cuando deberíamos de descubrir en la Biblia, porque muchos cristianos nos hemos... Eh, um, nos hemos, eh, eh, no hemos conocido la palabra, no hemos conocido cuál es la meta y hemos caminado tras otras metas. Pero ahora es cuando te, deberíamos nosotros de descubrir en la Biblia cuál es la meta eh, que tenía Pablo y hacernos uno con él. Pablo estaba procurando la unidad del cuerpo de Cristo porque en el versículo 16 él habla en plural, él por ejemplo dice, a lo que hemos llegado, o sea, él estaba hablando del cuerpo de Cristo estamos o sea, él siempre se consideró en el cuerpo de Cristo y una unidad para el cuerpo de Cristo pero muchos hermanos hemos ignorado porque tenemos otras metas, hoy tenemos que despertar y ver si estamos alineados a la meta de Dios, por eso Dios ha provocado todo esto, Él ha decidido todo esto para que nosotros desde casa veamos cómo estamos, si realmente conocemos la meta de Dios, si estamos alineados a la meta de Dios, y hoy, y hoy Él quiere despertarnos para que nosotros veamos si realmente estamos alineados a su meta, o estamos en otras metas. Hoy las iglesias cristianas, muchas iglesias cristianas están encamina, encaminadas a otras metas. Y lo menos que estábamos haciendo es guiar a los hermanos a la meta que Pablo nos está mostrando y metiendo en Filipenses. Meta de acuerdo al hablar de Pablo en Filipenses. Y la meta de Dios es que nosotros vayamos en pos de Cristo. Que vayamos al pleno disfrute de Cristo. El ganarlo a él por eso hoy vamos a ver lo que es sentir una misma regla en el versículo 13 nos dice que por ejemplo el 13 de filipenses 3 dice hermanos yo mismo no pretendo haber una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante Pablo nos está diciendo que nosotros no podemos estar estancados en las experiencias del pasado es decir, del Cristo que hemos experimentado hace 8 años, 6, 4, 2 años no podemos quedarnos en esas experiencias porque esas experiencias ya caducaron hay más nuevas experiencias en Cristo que nosotros debemos de anhelar cada día es necesario meternos en este pensamiento que tuvo Pablo, este pensamiento fue gobernado, gobernó la vida de Pablo, gobernó la vida de Pablo, por eso él dice que, él dice que olvidaba, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, porque él, él perseguía una meta, entonces hay, una, hay nuevas experiencias que debemos de anhelar, y Pablo desea que nosotros nos estemos renovándonos cada día, que cada día, hermano... Eh, nosotros anhelemos nuevas experiencias en Cristo. No es, no es suficiente decir ya hoy, domingo, eh, disfruté a Cristo, experimenté y hasta la otra semana esta experiencia me va a servir toda la semana. No, todo, hoy estamos experimentando algo, mañana, lunes, otra experiencia, viene otra experiencia, anhelar esa experiencia y así cada día hasta que lleguemos a la meta. Escuchaba a un primer ministro de Israel, eh, este, porque hace un tiempo me metí a estudiar las guerras, por ejemplo, la guerra del, de los seis días. Entonces había un, 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 eh, había un, un, un general, que, que él fue el que guió al pueblo, al ejército a ganar la guerra. Lo entrevistaron y le dijeron, este, usted, ¿qué piensa? o, o cómo, ¿Cómo fue que ustedes ganaron la, la guerra de los seis días? no? O sea, ¿cómo...? Nos puede platicar de, y él y la respuesta de él fue, eh, mire dice, pensar en el pasado es pérdida de tiempo, tenemos que vivir el hoy. Y eso me gustó a mí porque eh, es verdad que nosotros eh, pensar en el pasado es pérdida de tiempo, tenemos nosotros que vivir, anhelar las experiencias de cada día. Eh, como dice la canción, que vivamos un día a la vez. Muy bien. Entonces vemos el propósito de Pablo, el pensamiento de Pablo, el, el propósito del apóstol San Pablo al hablarnos es que nosotros no seamos conformistas, no seamos pasivos, no estemos cómodos, sino que nosotros tenemos que anhelar las experiencias. Pablo corría la carrera y él cada día anhelaba llegar a la meta. Por eso no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. O sea, él dice, no es que lo haya alcanzado, sino que prosigo. Tenemos que continuar. Pablo no se conformaba, por eso en el 13 él dice, hermanos mismos, yo no pretendo haberlo ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante muy bien entonces Pablo aquí vemos que él no se conformaba no era un hermano conformista un hermano pasivo él no se acomodaba sino que él cada día extenderse a la meta por eso dice que él se extendía a la meta el otro el pastor Calle él me decía que que Pablo empezó la carrera en Corintios, ahí nos muestra que él empezó la carrera y en Filipenses vemos que él que Pablo proseguía carrera y, y llegó un momento en que Dios le declaró que él había terminado, porque él dice que terminó la carrera, pero, pero a él se le reveló pues, pero mientras a nosotros no se nos revele que ya terminamos la carrera, tenemos que proseguir, continuar seguir corriendo a la meta porque hay una meta y, y cada día experimentemos a Cristo cada mañana porque la Biblia dice que nuevas son sus, sus misericordias cada mañana tenemos muchos ejemplos para hablar de las cosas que no tienen fin por ejemplo los números, la música no tienen un fin eh, es algo infinito entonces eh, las experiencias en Cristo no tienen fin eh, pero hay una regla, hay un sentir y todos nosotros debemos alinearnos a estos principios. No podemos salir de estos principios básicos. Las cosas de Dios tienen reglas y principios básicos de acuerdo a lo que Pablo nos enseña aquí en Filipenses. Ahora, ¿qué es seguir la misma regla y sentir una misma cosa? Ya hemos dicho que a nosotros nos debe de gobernar un principio de captar la visión. Pero si nosotros cambiamos la visión que la palabra, que la que Dios nos está mostrando en su palabra, estaremos cambiando toda la Biblia. Por eso hay grupos que uh, ellos cambiaron los principios, cambiaron la visión y al tal grado que sacan su propia versión de la Biblia. ¿no? Hemos visto que hay grupos que sacan sus propios libros porque ellos cambiaron esos principios, cambiaron esa visión. Hay cosas en la Biblia que no se pueden cambiar. Y una de las cosas que no se pueden cambiar es que, por ejemplo, cuando vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que Dios, el deseo de Dios es mezclarse con el hombre. Y ese es un misterio. Y muchos no han entendido que Dios, lo que Dios se ha propuesto desde un principio que es mezclarse con la humanidad. Cuando nosotros, nosotros leemos Efesios capítulo 3, versículo 9, nos dice que este misterio estaba escondido desde los siglos en Dios y que no se les había revelado a los hombres en un principio. Pero de acuerdo al, al, al arreglo divino de Dios, a la secuencia, eh, Dios vino a, revelando al hombre poco a poco lo que Él quería hacer. Entonces, eh, vemos claramente desde Génesis hasta el mensaje, y como dije, este Dios se ha venido revelando poco a poco, a, al hombre cuál es su propósito cuál es su deseo cuál es su plan entonces cuando llegamos al nuevo testamento y leemos desde mateo hasta apocalipsis dios revela este propósito este deseo de una manera tan clara por el nuevo testamento que somos bendecidos al nuevo Testamento, desde génesis vemos que dios puso al hombre delante de dos árboles y lo puso para que comiera, se dan cuenta que Dios no le pidió que el hombre hiciera otra cosa, más que lo para que el hombre comiera, y aquí la implicación es que Dios quería entrar en el hombre, por eso él quería que el hombre comiera del árbol de la vida, porque así es al, al arreglo divino de Dios. Ah, también hemos, es, hemos aprendido y se nos ha enseñado que, y lo hemos recibido con mucha humildad de que, eh, el, el hombre cuando fue creado estaba completo cuando Dios lo creó pero eh, vimos que Dios soberanamente lo vació en la caída y el hombre vino a estar desordenado y eso lo entendemos por la parábola de 1 lo que Dios quería con esto era que el hombre entendiera que el deseo de Dios era a, entrar en el hombre y mezclarse con él la soberanía de Dios es que Dios crea, corrompe y restaura. Porque la idea de Dios es, es que Él quiere ser uno con el hombre, mezclarse con el hombre. Ese es un principio básico que no se, debe, no se puede cambiar. Uh, si este pensamiento gobernara a todos los cristianos, ¿se imagina usted qué clase de mensaje daríamos al mundo? Pero por causa de que tenemos otras metas. Uh, es por eso que no hemos dado el mismo mensaje. No ignoró ni cambió este principio. Oh, ¿por qué? Pero muy pocos cristianos lo saben predicar porque no, no han seguido una misma regla, ni, ni sienten. Eh, pero gracias a Dios que hoy día estamos comprendiendo que, que hay un solo mensaje desde el principio hasta el final de la Biblia y Dios nos lo está revelando poco a poco y este misterio que estaba escondido es que es del, habla del Dios encarnado en una forma corporativa aunque muchos cristianos ven al Cristo encarnado y, y, y saben que Cristo es Dios pero no ven que, el encarn, que la encarnación es para formar un cuerpo para eso Dios se encarnó eh, es para algo corporativo porque la, expres la expresión que Dios desea es, es corporativo. Por eso en, las, en, la, en el folleto de la salvación completa de Dios es tener un hombre corporativo que lo exprese y lo represente. El de Dios con todo esto es de que seamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Lo que estamos hablando aquí, Dios no se lo reveló a Abel, no se lo reveló a Abraham, porque la revelación vino poco a poco aun cuando venimos a leer el libro de Job él no tenía la revelación de lo que significa que Dios viva dentro de él Él, vemos que Job analizaba eh, a todos sus problemas a la luz del bien y del mal qué es lo que Dios está buscando y cuál es su meta todos iríamos en pos de esa meta Gracias a Dios que hoy hay muchos cristianos genuinos, verdaderos, yendo en pos de la meta de Dios, que Dios mismo les ha revelado que Él Cuando hablamos de la meta, estamos diciendo que todos los cristianos del mundo entero debemos de ir en pos de Cristo, porque la meta es Cristo, el pleno disfrute. Porque si nosotros no estamos yendo en pos de Cristo, lógicamente estaremos yendo en pos de otras cosas. Y si está, está pasando eso en nosotros, Dios nos lo va a revelar. Porque, eh, mire lo que dice, así que todos los que somos perfectos, maduros, esto, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir este versículo? De que si otra cosa sentimos que, que esto también es que nos va a revelar que estamos yendo en otras, en, en pos de otras metas. Y precisamente Dios nos quiere revelar a nosotros en esta mañana, a ver cómo estamos. Por eso en, en, al principio te dije cuál es tu meta, por qué bus cuál es la meta que estás persiguiendo. Si sentimos otra cosa, es porque estamos en otra corriente. Pero si estamos sintiendo una misma cosa, y nos gustamos en esta palabra, al escuchar esta palabra, que se predica en el ministerio, quiere decir que tenemos el mismo sentir. Porque no podemos estar divididos. Es el deseo de Dios. Eh, estamos divididos porque nos hemos manejado en nuestras carnalidades, en, nos hemos manejado en nuestra mente, en nuestra, en nuestra alma. Pero nosotros tenemos que ser gobernados por la vida de Cristo, ser gobernados por el Espíritu. Porque el Señor dijo en Mateo 12.30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no, no recoge, desparrama. Entonces, Pablo dice que nosotros, hermano, sintamos una misma cosa. Sintamos una misma cosa, que sigamos una misma regla. Ese es el mensaje de Pablo en esta mañana. Eh, por eso, siempre les animo y les exhorto a que aprovechemos que el Pastor Carrillo y el Pastor Calle están predicando y también a los otros siervos que están en el ministerio porque todos en el ministerio estamos buscando una misma meta estamos uh, queremos seguir una misma regla queremos sentir una misma cosa entonces tenemos que a Dios que Él sea nuestra sabiduría para que con los hermanos que no están debatiendo la palabra porque nosotros no debatimos la palabra y por eso es que no, desde cuando Dios me ha mostrado que ni, ni tenemos que debatir con la secta, que no vamos a lograr nada ahí, ellos no nos van a convencer y nosotros a ellos, porque hemos entendido que la palabra no se no se debate ni se, des, ni se discute, porque entonces es entrar en, en algo que, que no nos va a llevar a nada, eh, los que por eso es, tenemos que orar, y unirnos con los hermanos que, que están hablando la palabra, que sí están siguiendo la una misma cosa. Cuando Dios nos muestra la verdad y llegamos a conocer la verdad, nosotros no vamos a debatir. Hemos tocado eh, en este estudio de Filipenses, uh, hemos uh, visto y sabemos que el libro de Job tiene 42 capítulos. Y vemos que de esos 42 capítulos eh, se usan 35 capítulos de debate y opiniones humanas. Porque ellos no entendían el propósito de Dios, que es mezclarse con el hombre. Por eso los tratos de Dios hacia Job. En esos 35 capítulos vemos puros razonamientos humanos. Vemos el alma, el conocimiento, todo lo que es basura porque no contiene a Cristo porque queremos ser cristianos genuinos y que nosotros somos los que estamos yendo en pos de Cristo y que queremos ser de, del pensamiento de que hay una sola meta no hay muchas. Pablo aquí nos muestra cuál es la meta, que es Cristo, el pleno disfrute de Cristo y que también hay un premio del, del supremo llamamiento entonces hasta aquí vemos que nuestro llamamiento de nosotros de acuerdo al hablar de Pablo, nuestro llamamiento es enorme, es lo mejor. En este tiempo, Dios va a abrir el entendimiento a muchos cristianos. Por eso debemos de, de, uh, ser mansos y humildes, porque Dios es ahí donde Él se fija. Entonces, a muchos hermanos que son humildes, son mansos y humildes, Dios va a abrir su entendimiento en este último tiempo para que entiendan de lo que es esta realidad que estamos hablando de acuerdo a la Biblia. Es el tiempo de que todos nosotros seamos perfeccionados. Por eso hemos he, a, hablado que la gracia está a punto de, de terminar y ahora es el tiempo de que nosotros seamos perfeccionados. Este pensar que le estoy hablando es el que busca el pleno disfrute de Cristo. Si nosotros llegamos, estamos en pos de esa meta, si, si, si hemos llegado a, a lo que es eh, que el deseo de Dios es que disfrutemos a Cristo a lo máximo, hermano, en eso tenemos que mantenernos, tenemos que proseguir. Sin embargo, hay confusión, en el pueblo del Señor hay confusión y cada quien habla a sus cosas, habla diferente. Si, sin embargo, con humildad podemos decir que en este ministerio Dios nos ha estado sacando de la confusión porque ya empezamos a hablar. Estaba escuchando al pastor Jorge Proaño en la mañana que él tocó. Y viene otros pastores de, del ministerio más tarde y van a hablar de lo, de lo que estamos en la, en la misma meta. Estamos enfocándonos en ganar en un tiempo de transición. Entonces, hermanos, eh, ahora o nos está abriendo nuestros ojos para que, que tengamos una misma meta que sigamos una misma regla me acuerdo al inicio que de esta pandemia cuando eh, el pastor José hacer la invitación de, de, de tener un estudio con los pastores y ahí se nos se nos eh, se nos encargó mucho que nosotros pues lleváramos a esta palabra esta palabra de que, que tiene que ver con la con la, el perfeccionamiento de los hermanos a las iglesias locales, a que hablemos una entonces nos, estaremos, nos estamos enfocando a la, a la a Cristo a lo máximo, que es ser, ser hallados en Cristo y es lo que buscaba Pablo, ser hallado en Cristo y no en su propia justicia cabe señalar porque de repente el, muchos hermanos no entienden lo que hablamos o no ponen atención y y piensan que nosotros no estamos diciendo que solamente nosotros somos el ministerio. No, cabe señalar aquí que no somos el único ministerio que Dios ha, está levantando en este tiempo. Hay otros ministerios que Dios está levantando en este tiempo crucial, porque vivimos en un tiempo crucial, en un tiempo de que, de, de que es importante, que, que es, es de vida o muerte. No podemos esperar más. No podemos decir más adelante a ver qué pasa. No, hoy es que tenemos que ser decididos. Tenemos que uh, ser valientes y tomar esta, esta palabra que estamos hablando, esta forma de hablar. Porque esta forma de hablar es para es por, eh, el mensaje que estamos dando. Es un mensaje que viene del corazón de Dios. Y el mensaje en este tiempo es prepárate para tu encuentro. Prepara, preparémonos para nuestro encuentro con nuestro Dios, porque el Señor está a las puertas. Él está ahora sí a las puertas. Hace algunos años atrás decían, el Señor está a las, a la, a las esquinas, pero ahora Él está a la puerta. Él, es más, Él está tocando tu corazón. Eres un cristiano que has estado viviendo en, en una manera descuidada. Dios te está tocando la puerta de tu corazón, que Él quiere que, a, que tú le abras a Él, porque Él quiere perfeccionarte para lo que viene, para la otra edad que viene. Hoy ya no podemos seguir predicando el mensaje a los hermanos de paz, poder y prosperidad, porque no es un mensaje que está desafiando a los hermanos a sufrir y a padecer por Cristo, como lo dice Filipenses 1.29. En el, el miércoles el pastor Calle nos decía a nosotros que, que hay muchas uh, fábulas, hay muchas este, otras cosas corrientes que nos quieren sacar de la realidad, eh, de la realidad que es Cristo, es vivir, disfrutar, magnificar a Cristo. Esa es la realidad y por eso el, su mensaje de él del domingo hace ocho días, él decía que eh, no amando, amando la realidad y no a la sombra porque la realidad es Cristo. Y tenemos que dejar todas esas cosas que nos desvían del verdadero propósito de Dios. El mensaje de paz, poder y prosperidad, ese mensaje no desafía a los hermanos a sufrir. y a Entonces, hermanos, si tú me estás escuchando en esta mañana la palabra, tenemos que anhelar, tenemos ahora que entender el hablar de Dios, tenemos que proseguir. Si hasta acá, en este tiempo, ya son cinco o seis meses que estamos en esta pandemia y en este tiempo Dios nos ha hablado su palabra, nos ha regalado muchos, muchas cosas que nosotros no habíamos conocido. Y si hasta acá tú has entendido esto, hay que continuar porque no es todo. Hay que proseguir, como dice Pablo, en esa meta. Mi pregunta en esta mañana es, ¿ya has entendido lo que es padecer por Cristo? Dijimos que padecer por Cristo no es porque estás sufriendo porque no hay comida o porque estás enfermo. Es parte, pero realmente a lo que Pablo está diciendo es que somos rechazados. Sufrir o padecer aquí es que somos rechazados por, por, por predicar la verdad. ¿A ti te rechazan por predicar la verdad? Hasta aquí hemos visto que hay un pensar. Y solamente es de imaginar porque en este tiempo, pero pero debe de llegar el momento, porque la profecía que se dio al inicio del año es de que en el 2021 es la unidad, es la unidad. Entonces, ¿te imaginas que el impacto que o lo que, que, o la, lo que impactaría en la tierra, si todos los cristianos fuéramos cristianos genuinos, teniendo una misma meta, una misma regla, sintiendo una misma cosa? ¿Te imaginas? Y Dios ya lo está logrando. Y muchos cristianos genuinos, muchos cristianos que son humildes están recibiendo la palabra que Dios está dando en este último tiempo. Hoy, convencidos de que fue Dios el que quitó los lugares de reunión porque su deseo es limpiarnos de muchas cosas, porque Él quiere purificarnos, Él quiere perfeccionarnos. Sin embargo, he escuchado a muchos otros diciendo que esto de, de que están, están molestos porque ya se abrieron los cintas, se abrieron los teatros se abrieron los restaurantes se abrieron muchas cosas y la iglesia no pero nosotros no no este nosotros no 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 nos preocupa eso porque si hemos dicho que Dios fue el que quitó los lugares de reunión a los cristianos y el entretenimiento a los por qué entonces hemos de estar preocupados Muchos creyentes en esta pandemia, eh, o antes de la pandemia, más bien dicho, ponían muchas excusas, y muchos pretextos para no ir a las reuniones. Y no sé si usted está convencido, pero esta pandemia vino bajo la soberanía de Dios. Y Dios lo que nos ha mostrado hasta aquí es que esto fue a propósito, Dios, Él fue el que provocó para probar qué es lo que hay en nuestros corazones, para probar qué es lo que hay en nuestros corazones, porque con este momento de, de que no hay reuniones en los y que no estamos viendo a los hermanos físicamente, aquí se va a ver, afirmar más, se van a afirmar más a Dios, se van a entregar más a Dios, o, o con esto, no estaban entregados totalmente y se van a enfriar aún se van a perder es decir o le entras más a, a lo que Dios te llamó o te vas a alejar de lo que Dios te ha llamado por eso él dice ojalá fueses frío o caliente eso no significa que un hermano puede perder su salvación ya lo hemos hablado muchas veces pero si sí pierdes el premio pierdes la recompensa y si en este tiempo tú no estás escuchando el hablar de Dios, no eres humilde y, te, y aceptas la voluntad de Dios, sabemos que por mil años, de acuerdo a la Biblia, vas, vamos a necesitar otro tiempo para ser perfeccionados. Pero el cristiano que es genuino, que sí es manso y humilde, eh, que entiende los tratos de Dios, que entiende la soberanía de Dios en este tiempo, él lo que hace es acepta la voluntad de Dios y se pone enfrente de su computadora, de su pantalla y toma a su familia juntamente con él ahí y, y, y disfruta de la comunión virtual en este tiempo hasta que volvamos a nuestros, nuestros locales de reunión. Si tú eres un, un hermano que estás entendiendo lo que Dios, los tratos de Dios en este tiempo, tú no te quejas, tú agarras los medios que Dios está proveyendo en este tiempo y ahí estamos nosotros escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos han entendido? ¿Cuántos me pueden dar un amén y pueden decir que así Dios, que, que sí aceptan la voluntad de Dios, que sí reciben lo que Dios le está, eh, el, trato de Dios que, el trato que Dios nos está dando en este tiempo? Amén. El pensamiento que nos ha traído hasta aquí es que nosotros tengamos una misma meta. Digamos una misma regla. Que sintamos una misma cosa. Eso es lo que impactaría a la, a la tierra. Y estamos esperando este próximo año que viene. Porque se dio la 2021 Es el año de la unidad. Y Dios tiene que hacerlo porque Él dijo. Hoy el mundo está en una confusión total y también la iglesia del Señor. Vemos que las denominaciones tienen su propio lenguaje. Sin embargo, Dios quiere que salgamos de esa confusión. Dios quiere que tengamos una que sigamos una misma regla, sintiendo una misma cosa, porque eso reflejaría quién es Dios, lo maravilloso que es Dios. Aunque todos los cristianos están buscando a Cristo pero no seguimos una misma regla y eso los católicos y los testigos lo han este, eh, dicho muchas veces y nos han reclamado a nosotros los cristianos porque dicen ¿por qué ustedes no enseñan lo mismo? porque un testigo de Jehová él agarra su, su, su literatura y él enseña eso, todos enseñan eso, el católico agarran su libro y es lo que enseñan. Sin embargo, los cristianos, los cristianos, cada quien tiene su, su lenguaje, cada quien enseña de una manera diferente. por Entonces, nosotros, hermano, tenemos a lo que Pablo dice, es que sigamos una misma regla, que sintamos una misma cosa. A los pastores se nos ha estado hablando fuertemente en este tiempo, por eso les dije que, ha hablado fuerte a nosotros porque tenemos bajo nuestro cuidado a los hermanos y es por eso la importancia de tener una misma meta que es la meta que el Señor desviemos de esa meta, hoy hay muchas distracciones en el pueblo del Señor que están desviando a los hermanos lo que estamos hablando hasta aquí no debe ser algo teórico que usted reciba, se emocione con esto y y, y se va y se le olvide, no, aquí tiene que ser algo práctico, que tenemos que tenerlo presente todo momento, que es proseguir a la meta, es continuar, que en nuestro espíritu seamos gobernados por una misma meta, que seamos gobernados hermanos siguiendo una misma regla, que seamos gobernados sintiendo una misma cosa, que prosigamos juntos a una misma meta, al premio del supremo llamamiento. Es lo que Pablo nos quiere transmitir. Hoy se trata de que nosotros nos dejemos ser transformados, que Dios nos transforme, de que Dios siga efectuando en nosotros el trabajo que se ha propuesto, que nosotros cooperemos, colaboremos con Él. Porque Dios quiere mezclarse totalmente con nosotros. Y eso daría un resultado porque entonces nuestras vidas serían cambiadas y estemos y vamos a estar creciendo espiritualmente hasta llegar a la madurez. Para seguir una misma meta, debemos saber las claves para ser preservados en esa meta. Porque es tan fácil salirnos, desviarnos de la meta de Dios. Y hay algo que nos preserva a estar en la meta. Es viviendo a Cristo, es que seamos hallados en Cristo, conformados a la muerte de Cristo ser preservados en la meta. Si abandonamos, hermanos, este pensar que estamos de hablarte en esta mañana, nos estaremos desviando de la meta y no estaremos en un mismo sentir ni siguiendo una misma regla. Eso es lo que estamos tratando de decir en Filipenses, que nosotros seamos guardados en una misma regla, que sigamos una misma regla, un mismo sentir, que eso gobierne nuestro pensamiento. Los creyentes no debemos de pensar algo diferente a lo que es Cristo. Debemos estar centrados en Cristo, porque Cristo es la meta. Amén. Una meta, porque los filipenses andaban en otras tras otras metas. Por eso en Filipenses 4.2, él dice, ruego a Ebodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuando llegamos a este punto, vemos a dos hermanas líderes que no tenían un mismo sentir, que no las estaba gobernando una misma regla, que no estaban siguiendo una misma regla, porque en ellas había un desacuerdo en lo que es predicar el Evangelio. Y en el versículo 3 dice Pablo, Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, en el Evangelio con Clemente tam, también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí vemos que estas hermanas que no estaban que no tenían el mismo sentir, que no seguían la misma regla, vemos que no eran herma, personas falsas, no ayudaban a la obra, no eran las que no predicaban a Cristo, no eran las hermanas que hacían todo lo que Dios les había mandado hacer, pero no a, habían ido a la, a la milla extra, que es ponerse de acuerdo, que no tenían el mismo... ¿Te das cuenta que podemos estar haciendo las cosas que Dios nos mandó a hacer, pero no estar de acuerdo? Entonces, hermano, el no estar de acuerdo es que no estamos teniendo... Lograr la meta, llegar a la meta, tenemos que... Tener un mismo sentir, seguir una misma regla. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí. La exhortación aquí en Filipenses es que nosotros estemos de acuerdo. Porque dice la Biblia, estarán, caminarán juntos. Si no estuviesen de acuerdo, la respuesta es no. Por eso nos está diciendo que nos pongamos de acuerdo, que sintamos una misma cosa. Pablo habla de una meta, pero los filipenses tenían como meta otras cosas. Por eso él tuvo que hablarles. Y esta epístola de filipenses, Pablo le escribió para corregir las deficiencias que había en la iglesia en Filipos, porque él tenía claro que la, es la escritura es estudiada por Dios y útil para enseñar y re para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, eh, enteramente preparado. Es lo que dice Segunda de Timoteo 3.16. Entonces, vamos a ir a cerrar. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En otra versión dice, andemos conforme a la misma regla. Andemos conforme a la misma regla. La expresión andemos es una expresión específica. Quiere decir que hay principios elementales que hay una manera en que tenemos que andar y hay una manera en que tenemos que sentir a eso se refiere andar andemos conforme a una misma regla es bonito cuando nosotros guardamos o llevamos, seguimos una misma regla sentimos una misma cosa y tenemos una, estamos eh, prosiguiendo una misma meta eh, cuando nosotros nos edificamos eh, lo, lo hemos estado haciendo últimamente aquí en Tultitlán, en Chimalpa lo estamos haciendo los lunes y los viernes y, y lo hemos estado haciendo con los hermanos que se han conectado por y es bonito porque al seguir una misma regla eh, sintiendo una misma cosa porque tenemos una misma meta y es maravilloso hermano cuando hablamos una misma palabra entre nosotros porque tocamos un mismo tema citamos los mismos versículos bajo su, con, sus contextos y aprendemos a hablar claro, corto y conciso. Cuando hablamos de esto, muchos hermanos de repente dicen entonces ya no hablo, pero siempre les digo es habla lo necesario para edificar, para que nos edifiquemos unos a otros, para que todos tengamos comunión, que todos podamos participar siguiendo una misma regla, sintiendo una misma cosa. Lo importante es de que todos vayamos en pos de Cristo. Si eres un cristiano genuino, tu meta... Porque si Él te ganó, ahora tú tienes que ganarlo a Él. Porque la invitación con todo esto es que seamos creyentes vencedores. ¿Para qué fuimos ganados por Cristo? ¿Entiendes esta pregunta? Tú puedes responder esa pregunta para... Es para ir en pos de Él para que nosotros lo ganemos. Porque es muy fácil situarnos en lo que Dios hace y no en Él. El tiempo que estamos viviendo es importante que Dios abra nuestros ojos para ver esta diferencia de lo que Dios hace y, y porque podemos situarnos en lo que Él hace, enfocarnos en todo eso y no en Él. Nosotros hemos dicho que el Evangelio tradicional caducó, pero no estamos diciendo que es malo, sino que es bueno el más excelente que ya hemos hablado en filipenses el evangelio tradicional es en la sanidad pero el evangelio excelente que Dios nos está dando en este tiempo se enfoca más en el que da los dones en el que sana en el sanador Amén. la iglesia tradicional se quedó presa en esa situación de enfocarse en todas estas cosas de enseñar doctrina, ¿verdad? De, de hablar más de las cosas objetivamente y no de lo que es lo subjetivo, lo experimental. Entonces vemos que la iglesia tradicional se quedó en esa situación de hablar más de lo que el Señor hace y no hablar de lo que Él es. Esa es la diferencia entre hablar a Cristo y vivir a Cristo. Y Pablo aquí en Filipenses nos está diciendo que vivamos a Cristo, que, que experimentemos a Cristo. Aquí estamos hablando la diferencia entre enseñar doctrina y ser hallado en Cristo. Hoy, hermanos, Dios está elevando la visión a la iglesia. Estás captando esto, lo que estoy diciendo. Dios está elevando tu visión en lo que es la visión. No podemos seguir permaneciendo en lo que fue bueno en algún tiempo. Recuerde el versículo que usamos. Pablo dijo en el versículo 13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No debemos de quedarnos ahí y decir que eso es todo. Hay muchos creyentes que dicen, es que es todo, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto, hermano? ¿Para qué tanta... Para qué... Yo pienso que con una hora que escuches es suficiente. No, hermano, si, si tú has entendido esto, tú disfrutas de la palabra porque es Dios hablando a través de, los, de sus siervos. En Filipenses, para, seguir, para ahora terminar, Pablo no tocó mucho de los problemas como lo hizo en Corintios. En Corintios vemos que él se enfocó en los 13 problemas que tenían los Corintios. Sin embargo, aquí en Filipenses vemos que Él tocó lo que es nuestro andar. Es decir, que nosotros debemos de alinearnos a lo que es el Señor y lo que es la meta del Señor, al premio del supremo llamamiento. Sigamos una misma regla y que nos gobierne un mismo sentir. Hoy tenemos que recuperar lo que se había perdido. En la, en la iglesia tradicional no habían estas cosas. Hoy tenemos que recuperarlo. La iglesia tradicional se desembocó de Cristo. Perdió el impacto que se tenía al hablar de Cristo. Hoy es el tiempo de que nosotros volvamos a, a la misma regla, que volvamos al mismo sentir y, y no busquemos otras metas, no busquemos sentir, no busquemos otra regla, sino que seamos hallados en Cristo disfrutando a Cristo y esto nos va a llevar al premio del supremo llamamiento. No sé si me estás captando el mensaje en esta mañana. El premio que Dios quiere dar a la iglesia es que la iglesia viva y disfrute a Cristo a lo máximo. Ese es el premio. Es el reinar porque vendrá un que es el reinar con Cristo mil años y eso no es cualquier cosa. Bendito sea Dios por su palabra, porque el miércoles se nos habló la diferencia entre el premio de Colosenses y el premio de Filipenses. El premio de Colosenses es que nosotros disfrutemos la realidad. La realidad es Cristo, ese es el premio. Pero Pablo nos está hablando de Filipenses porque estamos yendo tras una meta, porque estamos corriendo. Entonces, el premio en Filipenses es de que disfrutemos a lo máximo a Cristo en el reino de mil años. Y eso no es cualquier cosa. Termino con esta pregunta. ¿Estás listo para renunciar a todo lo que no es la meta de Dios y seguir una misma regla y sentir una misma cosa? ¿Estás listo? Oremos. Te damos gracias en esta mañana porque nos muestra, Señor, que porque por mucho tiempo hemos seguido otras reglas, sintiendo otras cosas, tomando como meta otras cosas, y no nos hemos centrado en ti. Pero, Señor, tú nos hablas, tú nos muestras, y nos quieres que volvamos Señor, a ti, que volvamos a la centralidad de Cristo. Señor, que en este tiempo, que nosotros no estemos haciendo las cosas teniendo otras teniendo otra regla, teniendo otro sentir, sino que volvamos al sentir que hubo en ti. Señor, podamos humillarnos, Señor, ser mansos y humildes y recibir tu palabra que nos estás dando en este tiempo. Señor, que este mensaje, que este hablar, edificación para la vida de mis hermanos que estuvieron uh, atentos a este mensaje. Señor, ayúdanos. Que tu hablar no caiga a tierra, sino que caiga a nuestros corazones, que caiga a nuestros espíritus, que, los, que lo atesoremos, Señor. Porque este mensaje nos desafía, Señor, a vivir, a padecer por ti, a sufrir por ti. Porque en eso está el perfeccionamiento. Que nosotros estemos listos, Señor, para el encuentro contigo. Oh, sí, Señor. Ven, Señor Jesús. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Y bendice a nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.